0: Ontem eu estava aqui no acampamento do Spire e foi bom demais e foi tremendo. Dias lá, muito bacanas e está chegando no um acampamento aí do, do A13. Eu sei que vai ser fenomenal. E ontem, quando ele estava voltando, a gente saiu, a gente decidiu sair de lá de noite e no meio do caminho furou o pneu. <risos> No meio do caminho. Na ida, já quando a gente foi, quando nós chegamos lá, ficamos sabendo que o pastor Samuel Wagner furou o pneu na ida. Eu falei vala me deus. E quando ele estava voltando, a gente furou o pneu. E aí a gente conseguiu parar no posto e trocar. E aí eu fiquei pensando assim, é, sobre as ferramentas, né? Troquei o pneu em 15 minutos, gente. Foi muito bom, viu? Eu estou pronto para ir para a Ferrari. <risos> e 15 minutos é horrível, né? Mas sim, e eu fiquei pensando, poxa, como é que seria trocar um pneu sem as ferramentas corretas? Como seria trocar um pneu de um carro se você não tem lá uma chave de roda, se você não tem um macaco? Já pensou? Não teria a menor condição, você ficaria preso ali. E quando a gente fala de oração, a gente fala assim, ei, a oração é a ferramenta correta. Eu não sei qual é o problema, não sei o que está acontecendo, mas qual é o defeito, mas a oração é a ferramenta correta. Quando a gente ora, a gente coloca essa ferramenta em prática. Quando a gente ora, não é à toa que nós estamos com essa, com essa série, falando sobre esse, essa disciplina de oração. Não é à toa que nós estamos falando a respeito de orar, feche a porta, ore em secreto. Porque nós sabemos que quando nós oramos as coisas funcionam. Quem aqui, eu tive até, quem aqui já teve assim, uma oração respondida? Quem já orou assim, Senhor e tal? e, e Deus. Gente, oração funciona. Oração funciona. Talvez você não tenha ainda tido essa experiência, mas eu posso dizer que Deus responde nossas orações. Deus ouve as nossas orações eu fiz uma, uma, uma enquetezinha na, 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 no Instagram quando começou essa série e falei assim, quem aqui sabe que a oração é importante 100% Aí, quem aqui é, 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 acha né, que deve orar mais, 100% quem aqui já, ou seja, as pessoas sabem, todos nós sabemos que nós precisamos orar, todos nós sabemos que precisamos ter mais comunhão com Deus todos nós sabemos dessa ferramenta, mas é impressionante como a gente ainda não usufrui dela como deveria que a gente não sei você, eu, mas assim, poxa, eu poderia orar, orar mais, eu poderia ter mais tempo de oração. E assim que nós vamos entrar, ainda continuar essa, essa, essa série falando sobre a oração. E do último domingo a gente viu, a, a, a respeito dessa série, fechar a porta, e nós vimos a importância da oração. A gente, quem estava aqui domingo passado? Domingo passado nós falamos, é, o pastor Rafael, né, ele falou a respeito aqui da oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, e ele fala é, passo a passo, e a gente aprendeu com Jesus a orar. É interessante gente, isso é muito interessante, é, 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 a oração, ela teve um, 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 uma virada de chave muito grande quando Jesus esteve aqui conosco. Quando Jesus esteve aqui, teve uma virada de chave muito grande. Antigamente as orações eram feitas de uma forma, de um simbolismo muito grande. Hoje não, oração. Jesus chamou Deus de Pai. Jesus chamou Deus de Pai. Isso revolucionou, inclusive os escribas, os fariseus naquela época ali, né? Eles ficavam assim, como é que pode chamar Deus de Pai? Quem é Ele para chamar Deus de Pai? E isso revolucionou a oração. No entanto que os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor nos ensina a orar. Senhor nos ensina a orar. Sei lá, os discípulos viram milagres, os, os discípulos viram multiplicação de pães, viram Jesus andar sobre as águas, viram Jesus fazer tantas coisas, viram Jesus ressuscitar os mortos, mas Senhor nos ensina a ressuscitar o morto. Não. Jesus ensina a andar sobre as águas. Só Pedro que pediu isso. Mas os restantes não. Mas os discípulos falam assim, Senhor, nos ensina a orar. Porque eles sabiam que tinha algo diferente na oração. Eles sabiam, mas mesmo os discípulos que pediam para Jesus ensinar a orar, eles também, lá no Seman, a gente vê que eles fraquejaram na oração, que eles tiveram um, uma dificuldade na oração, e é isso que nós vamos falar hoje, assim, nós estamos querendo falar hoje a respeito das, das dificuldades que nós temos em oração, o que, que nos impede de estar orando? O que, que nos impede de entrar no nosso quarto? O que impede da gente conseguir ter esse tempo de oração? E você pode pensar assim, poxa, ah, já sei, o que me impede de orar são as regiões celestes satânicas que se levantam. Com... Não, não, não. Às vezes são coisas bem práticas. Às vezes são coisas disciplinas diárias. Às vezes são coisas que você pode fazer, sair daqui agora fazendo. E você mudar a sua, a, a sua vida de oração agora. São coisas simples que a gente pode fazer, mas que dão um efeito fantástico, um efeito grandioso, agora eu fico pensando por que, que Jesus manda fechar a porta por que, que Jesus fala assim, poxa quando fores orar entra no teu quarto, ajoelha e ora, quando entra no teu quarto fecha, é, é, se coloque na cadeira e ora, não, mas ele fala assim fecha a porta, ei gente há, um, há, um, há, um, há algo nisso, há algo em fechar a porta há, 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 há uma intimidade Há um relacionamento. Quando você entra no seu quarto e fecha a sua porta, você diz, Ei, eu não estou para ninguém. Ei, eu tô, estou tô so, eu, eu eu sozinho. Né? O quarto, o nosso quarto, é a nossa intimidade. E é nesse lugar de intimidade que Deus quer nos encontrar. É nesse lugar sem distração que Deus quer nos encontrar. É nesse lugar em onde nós estamos ali, só nós. Ali, ah, talvez você já já passou por uma decepção muito grande, sei lá, terminou um namoro, foi para o seu quarto, fechou a porta e chorou por horas, não sei se você, né? não sei, ou talvez você perdeu o emprego, alguma coisa, você foi para o seu quarto, fechou a porta, porque ali é o seu momento, que você quer ter com você mesmo, mas Jesus fala assim, ei, é ali que eu quero estar também, é nessa intimidade que eu quero estar, e Jesus fala, fechar a porta, mas para isso existem alguns inimigos, como eu falei, e hoje nós vamos falar sobre eles, e talvez o primeiro inimigo, a respeito, que nos impede de entrar no nosso quarto e fechar a porta, é a falta de prioridade em Deus, a falta de prioridade em Deus, a falta de prioridade em Deus é algo que nós precisamos arrancar, a falta de prioridade é algo que nós precisamos deixar de lado, a falta de prioridade, às vezes nós priorizamos tantas coisas, tantas coisas, mas não priorizamos estar na presença de Deus, um dos maiores inimigos da nossa, da, da oração, é a nossa Prioridade não ser Deus, por conta disso, nós nos acomodamos, nos acomodamos em colocar no tempo a culpa que porque não oramos. Ah, colocamos no tempo porque não temos prioridade. Ei, eu quero dizer para você, assim, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Para o que é importante para você, você arruma tempo. Porque é importante para você, você acha tempo. E muitas vezes a gente está dizendo para nós mesmos, não, eu não tenho tempo. Não, não, não é tempo, é prioridade. A Bíblia fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se você continuar dessa forma, carregando essas desculpas, porque você não ora, Ei, você continuará sem crescer espiritualmente. Você vai continuar com essas desculpas, dizendo assim que não tem tempo, ah, que não dá certo, mas você vai continuar sem crescer espiritualmente. A questão das nossas vidas não é a falta de tempo, mas as faltas de prioridade. É precisar priorizar a palavra de Deus, priorizar a ter esse encontro com Deus, porque a questão não é que nós temos tempo, porque Deus deu 24 horas para todo mundo. As mesmas 24 horas que Ele deu para mim, Ele deu para o pastor Rafa. As mesmas 24 horas que Ele deu para mim, Ele dá aqui para o Marcos. Essas 24 horas para todo mundo. Agora, o que nós fazemos com essas 24 horas? É a minha escolha e a sua escolha. É quando eu escolho assim, ei, Deus tem lugar na minha vida, Deus tem prioridade na minha vida, ei, Deus tem prioridade. Ah, vamos ser sinceros, a oração tem sido uma prioridade? Ou apenas mais uma opção, se der, não, lá de noite der, eu oro? Não, é só uma opção, ou é a nossa prioridade? Eu, eu acredito que nós, como os cristãos, a gente entende que a oração, eu já passo desse pressuposto de que a oração é importante, eu já passo desse, já passo desse pressuposto que todo mundo aqui tem noção, que fala assim, ei, eu preciso orar. Ei, eu preciso buscar a Deus eu, 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 assim, eu, eu acho que não há questão, não há dúvida em relação à importância da oração Até porque isso foi muito bem visto domingo passado Mas eu creio que quando a gente Agora, a gente tendo ciência de que a oração é importante É agora a gente priorizar essa, essa oração Busque em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça E todas as demais coisas serão acrescentadas Todas as demais coisas coisas serão acrescentadas ei, o que precisa acrescentar? o problema é que nós estamos buscando todas as coisas e de repente acrescentando na oração, ou buscando as demais coisas e querendo que a oração seja a prioridade está invertida mas a palavra de Deus fala assim, ei busque em primeiro lugar Deus deve estar não apenas na última opção, ele deve ser sempre a nossa prioridade, o nosso principal recurso não, eu vou tentar de todas as formas, quando nada deu certo, eu vou orar. Ei, eu vou tentar de todas as formas aqui, mas quando nada deu certo, tudo deu errado, não tem mais chance, aí ah, eu vou orar. Ei, não espere para assim, só Deus, não, apenas Deus. Apenas Deus, Apenas, eu vou buscar em primeiro lugar a Deus, eu vou falar em primeiro lugar com Deus, ei, é no meu trabalho, mas eu vou buscar primeiro a Deus, ei, é, 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 é na minha família, eu vou buscar em primeiro lugar a Deus, ei, é a é educação dos meus filhos, eu vou procurar primeiro lugar a Deus, ei, é o meu ministério, é o meu GC, eu vou buscar em primeiro lugar a Deus, eu vou ouvir primeiro a Deus, se formos sinceros, a nossa falta de tempo, a nossa falta de tempo para orar, em muitos casos, nós não estamos buscando em primeiro lugar todas as coisas. E no final, se der tempo, eu busco. Se der tempo, eu busco. O segundo ponto: O segundo ponto sobre o que nos impede de estar na presença de Deus, de entrar no nosso quarto e fechar a porta, é o cansaço. Eita Jesus! E não confunda, que às vezes o cansaço vem fantasiado de preguiça. E preguiça não é um demônio, mas deveria ser. Né? Preguiça não é. A Bíblia não fala a respeito disso, mas nós deixamos de perder muita coisa de Deus por preguiça. Ah, estamos com preguiça. Ou estamos cansados de ir para a igreja. Ah, estou cansado e não vou para o GC. Ah, estou cansado e não vou orar. Estou cansado e não vou ler a palavra. Ei, mas se a gente for parar para pensar, mesmo cansado nós fazemos muitas coisas. Se compreendemos que é necessário o nosso tempo de oração, traremos isso como uma prioridade inegociável em nossas vidas, independente de cansaço, independente das nossas opções. É interessante que você cansado, você senta no seu sofá, na sua cama e assiste uma série todinha da Netflix. Ou que você cansado, você mesmo assim, vai lá, entra no teu quarto e passa a hora, talvez, fazendo outra coisa. Mas é interessante. Ei, nada conta, gente. Viu? É muito bom. Série... Filme, é legal demais, mas eu estou falando em questão de prioridade. Eu estou falando é que às vezes, o diabo se levanta como um cansaço para te impedir de você buscar aquilo que ele sabe que vai resolver a sua vida. É muitas vezes ele vem fantasiado disso para tirar você daquele foco. Tirar você daquilo que Deus tem para você. Ei gente, é, 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 é muito sério isso. É muito sério. A gente, às vezes, a, a gente se, se, se blinda desse cansaço e acha que ele está cansaço. Cansado, não devemos buscar a Deus, mas se o nosso cansaço só é saciado em Jesus, no nosso cansaço que nós devemos buscar mais a Ele. Ei, a palavra de Deus fala assim: Vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O seu cansaço, ele vai ser aliviado em Jesus. Ei, o cansaço não era para ser uma desculpa para você não orar, não, não, era para ser um motivo para você buscar mais a Deus. O seu cansaço, porque nunca Na presença do Senhor Há fartura de alegria, já dizia o salmista Na presença do Senhor há vida Na presença do Senhor há ânimo Na presença do Senhor há renovação Ei, os jovens se cansam Os moços se fadigam, mas aqueles que esperam Aqueles que confiam Aqueles que estão na presença de Deus, renovam as suas forças É isso que a palavra diz É isso que a palavra diz Ah, meu irmão a Bíblia fala, entregue-se a oração e você encontrará o verdadeiro descanso. Há uma recompensa para todo aquele que fecha a porta do quarto para orar e se relacionar com Deus, ainda que esteja cansado. Ainda que esteja cansado. Em, em, em Salmos no 20, Salmo 23, a gente conhece bem e fala assim, ó, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em vez de pastagens me fazes repousar E me conduz a águas tranquilas Restaura-me o vigor Ei, é na presença do Senhor que você vai ser restaurado O seu ânimo, o seu vigor Ei, é na presença do Senhor que aquele cansaço vai sair É na presença do Senhor que a preguiça vai sair É na presença do Senhor Ei, eu não sei como é está a sua vida de oração eu não sei qual é a forma, como é que você tem lidado com esses, com esses é, 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 inimigos da oração, mas que a partir de hoje você possa vencer o cansaço. A partir de hoje que você possa vencer a preguiça, que a partir de hoje você, vai dizer, ei, não, não tem domínio sobre mim, ei, eu preciso, eu sei o que é importante para mim, eu sei o que eu preciso fazer. Descanso que eu e você precisamos, só temos em Jesus é encontrado quando fechamos a porta do nosso quarto e oramos a Deus vem a mim todos que estais cansados, e sobrecarregados eu vos aliviarei lá em Mateus fala tomem sobre vós o meu jugo aprendam de mim que sou manso e humilde coração e vocês encontrarão descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve ei, se você precisa de descanso você precisa fechar a porta do seu quarto você precisa entrar no seu quarto, você precisa orar, você precisa entregar ao Senhor aquilo que tem descansado. Te Ei, porque muito mais do que um cansaço físico, o nosso principal problema é o cansaço espiritual, é o cansaço mental. Ei, é aquele cansaço assim, eu estou cansado disso. Ei, eu estou cansado de, 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 por isso. Ah, eu estou cansado de, 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 de tentar isso. Eu, às vezes você está cansado, sei lá, do seu trabalho. Às vezes você está cansado de algumas coisas. Ei, é em Jesus que nós vamos achar esse descanso. Estar cansado deve ser um motivo para buscar mais ainda a Deus. Para buscar mais ainda a Deus. Amém? Quem está comigo? Quem vai vencer o terceiro? Nós já vencemos a falta de prioridade. Já vencemos né, o cansaço. E agora nós vamos falar das distrações. Distrações. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo ele não quer te matar. Ele quer apenas te distrair. Porque se você morrer, glória a Deus, você é salvo, você vai para o céu, você vai estar lá eternamente com Ele. Mas o diabo, Ele quer te confundir. Se Ele puder te distrair, Ele está fazendo o trabalho dEle bem feito. E as distrações são aquilo que nos, for, que nos tiram da presença de Deus, tira, nos tiram daquilo que Deus tem para nós. E às vezes a distração, de, o diabo na tentativa de nos destruir, em muitos momentos, tudo que o diabo quer é fazer isso, é que a gente tire o foco. É que a gente possa não parar de, olh parar de olhar para Jesus, parar de focar em Jesus. A distração se torna um, um grande inimigo do seu momento com Deus. Eu não sei você, mas é, 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 não é à toa que Jesus pede para fechar a porta. Não é à toa. Eu fico pensando assim, poxa, é, 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 a, o, o ato de você fechar a porta, assim, Ei, eu quero me livrar dos ruídos de fora. Eu quero me livrar do barulho de fora. Eu quero me livrar daquelas, do, do, do que está do lado de fora. Eu quero me concentrar aqui dentro. E quando você está com a porta fechada no seu quarto, você está barrando as distrações. E as distrações são muitas. As distrações são muitas. A gente, em tudo, a gente vai, se a gente não estiver focado, a gente se distrai hoje na internet hoje com o filme hoje com a, com, com, com o lazer ei às vezes até com coisa lista você se distrai eu não estou falando que, que mas eu estou dizendo que você precisa focar naquilo que é importante o diabo se levanta com distrações o diabo se levanta querendo que você não tenha esse momento com deus quanto mais quanto mais olha só lá em, em mateus 66 que é o nosso versículo base da, dessa dessa série fala assim quanto mais você quanto, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore. Ei, esse ato de fechar a porta é para você evitar a distração. Esse ato de fechar a porta é para que você tenha mais concentração. Esse ato de fechar a porta é para você deixar assim, ei, ficou para trás, ficou para trás, ei, aquele problema, ei, ficou para trás, eu vou colocar os pés de jogo. ei, aquele, a, aquela distração ficou para trás. Tenha foco naquilo que Deus tem para você tenha foco no seu momento de oração tenha foco no seu momento de estar na presença de Deus vá para o seu quarto para que o momento de Deus para ter esse momento com Deus feche a porta e deixe do lado de fora tudo aquilo que pode distrair você tudo aquilo que pode distrair você o quarto o quarto inimigo da oração é a pressa nós estamos sempre apressados nós estamos sempre corrido, né? e muitas vezes essa pressa ela se encaixa lá com o um primeiro ponto, a falta de prioridade, estamos na presença de Deus, mas sempre com pressa, estamos orando, mas sempre com pressa, qual foi a última vez que você orou, orou com Deus, sem olhar para o relógio? Qual foi a última vez que você entrou na presença de Deus sem, sem falar assim, poxa, eu preciso daqui a pouco fazer isso. Qual foi a última vez que você entrou na presença de Deus e falou assim, ei, eu vou desfrutar da presença de Deus. Eu vou desfrutar da presença. Uma arma que o diabo usa com mais sucesso contra os que querem orar e fechar a porta é a pressa. Em alguns momentos, nós estamos fechando a porta no nosso quarto, mas por cinco minutos, por dez minutos, por vinte minutos eu não estou falando em questão de tempo, mas eu estou falando o seguinte, é que se você não entra no quarto para orar, e se você não tem uma resposta de Deus, para aquilo que você está vivendo, ainda não foi o tempo suficiente, se você entra para orar no seu quarto, se você busca uma resposta de Deus, e você ainda não teve aquela resposta de Deus, eu posso dizer para você, que o tempo ainda não foi suficiente, porque oração, a gente sabe que é um diálogo É quando você fala com Deus E o diálogo ele é justamente sobre isso É sobre eu falar, é sobre Ele responder E haver um, um código E esse código é a oração Esse código é a linguagem E quando Deus fala Aí nós somos transformados Olha só o que Eclesiastes fala Capítulo 8, no versículo 3 Não te apresse em deixar a presença do rei ah, nesse texto a gente pode usar para a nossa realidade, a gente não se apressar de sair da presença de Deus. Não se apressar em deixar para trás a presença de Deus. Não ser apenas como um ritual. Eu chego ali, exponho, falo, ou como uma repartição, ou como um, 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 um momento que eu vou ali, querer apenas colocar diante de Deus, de, de qualquer forma. Mas a oração é um tempo de você ter uma troca com Deus. É de você ouvir o que Deus tem para falar para você. É de você ouvir o que Deus quer para a sua vida. Ah, não tenha pressa de deixar a presença de Deus. Não tenha pressa. Um dia eu escutei alguém falar, se eu, não, se eu paro para orar e saio do meu quarto, do, do meu tempo com Deus, até que eu tenha recebido uma palavra, uma direção de Deus para o meu dia e para a minha vida. A presença de Deus. Às vezes eu vi um... Uma frase que falava assim, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Talvez Deus tinha um caminho muito mais fácil para aquela tua reunião. Talvez Deus tinha uma, uma, uma reunião uma forma muito mais fácil para você conseguir aquele emprego. Talvez Deus tinha uma forma muito mais fácil para você alcançar aquilo que você quer. Mas por falta de você ouvir o coração de Deus, você ouvir a voz de Deus, você deu tantas voltas para chegar lá. Você deu tantas voltas para chegar lá. É interessante que Deus, ele não tem plano A, plano B, aliás, ele não tem o plano B, o plano C, Deus tem o plano A. A gente conhece um profeta chamado Jonas, e esse profeta, ele fugiu do que Deus tinha para a vida dele. Deus mandou, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não obedeceu. E ele foi para uma praça, pegou um barco para o outro lado e ele foi colocado para fora do barco, foi jogado no mar e depois foi engolido por um peixe, tudo isso para voltar para o plano A que Deus queria para ele. Ei, meu irmão, às vezes por falta de oração, nós estamos por, passando por tantos naufrágios, por tantas barrigas de peixe, para poder chegarmos aonde realmente Deus quer que nós estejamos. Então, às vezes, porque, por falta de oração, por falta de a gente estar nessa presença de Deus, por falta de a gente estar ouvindo a voz de Deus, por essa pressa que nós teremos de entrar e de sair da presença de Deus, nós não temos ouvido e temos dado voltas que não era necessário dar. Mas Deus tem para você o plano A, e Ele não tem o plano B. E mesmo que você vague pelo plano C, D, Z, X, até o Z, você só vai cumprir quando você voltar para o plano de Deus, ouvindo a voz de Deus, porque o plano da sua vida é o plano A. Ei, não tenha pressa para deixar a presença de Deus. Você, você reconhecerá que o tempo que você passou em oração foi a melhor maneira de usá-lo. É a terrível arma da pressa pode estar impedindo você de buscar, de encontrar o que Deus tem para a sua vida. Ei, deixe a pressa de lado, deixe a pressa de lado, se coloque na presença de Deus. Se coloque na presença de Deus. Outro inimigo que nós temos, para a gente, que nos impede de chegar na presença de Deus, é a religiosidade. É a religiosidade que nos impede também de a gente acessar esse quarto, de acessar essa porta. As pessoas é, é, não oram e, e não têm um relacionamento, um relacionamento com Deus por causa da religiosidade. Mas, Maurício, e como é que é isso? é porque às vezes nós achamos que nós devemos cumprir um certo ritual para a presença de Deus precisamos estar preparados Ah, se eu não se eu, se eu, se eu, fechar, se eu, se eu não vestir tal, tal roupa ou se eu tivesse sem pecado não, ou, ou eu vou passar 30 dias sem pecar para depois eu orar ou só, que, só ouve o, o meu líder não me ouve a oração que é respondida é a oração do pastor não a minha e a oração que é respondida é dele, eu não Ei, mas nada disso tudo isso é religiosidade, deixa eu dizer para você uma coisa, é, 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 existe o se, si, né? e se, Deus não me ouvir porque eu não sou bom, e se Deus, e se, e se Deus não me ouvir porque eu estou pecado, é, e se, mas o que nós precisamos de enten, enten, entendimento, é que a presença de Deus é para todos, ei, quando Jesus morreu, quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado, quando Jesus morreu, fala lá que, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ah, nós não merecíamos. Olha só. Em Mateus, no capítulo 27, fala assim: Mas, depois de ter bradado, bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros foram abertos, todos os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados e saindo do seu sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, o que a Bíblia está falando aqui é que quando Jesus morreu o véu do templo foi rasgado e eu não sei o que você, se você entende, mas deixa eu te explicar, existia um véu que existia uma cortina que impedia das pessoas entrarem na presença de Deus Existia uma cortina que impedia das pessoas. Só quem podia entrar ali era o sacerdote. Só quem podia entrar ali eram os líderes daquela época. Mas quando Jesus morreu, ei, ele rasgou o véu de alto a baixo. Quando Jesus morreu, ele abriu as portas, ele falou assim: Ei, você também tem acesso. Ei, você também pode chegar na presença de Deus. Não é pela religiosidade, não é pelo que você faz, é porque ele já fez. É pelo sacrifício dEle que nós temos acesso ao Pai. É pelo sangue do Cordeiro que nós somos perdoados dos nossos pecados e temos acesso a Deus. É através de Jesus. Não é sobre o que eu posso fazer. Não é sobre o que você pode fazer. Mas é pelo que Jesus já fez. É pelo que Jesus já fez. É interessante que Jesus, na hora que estava morrendo ali na cruz, durante toda a vida de oração de Jesus, Jesus orava constantemente, e toda a vida que Ele orava, Ele falava assim, Pai nosso, Pai, Pai dos... Ele sempre falava, Pai. Mas é interessante que quando Ele estava na cruz do Calvário, na hora da sua morte, Ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Ele estava deixando a postura de filho, para se tornar servo e cumprir a missão, para que eu e você pudesse estar assumindo a postura de filho, e poder chamar Deus de pai, e a partir daquele momento nós tivemos livre acesso, o véu foi rasgado, e através dessa, do sacrifício de Jesus, nós temos acesso ao pai, é o que a, a, o, o apóstolo Paulo fala, nós temos acesso e podemos chamar, Abba pai, paizinho, paizinho querido, ah, meu irmão, eu não sei qual é o tipo de, de regra que você criou você, para você entrar na presença de Deus. Eu não sei qual foi o tipo de condição que você criou ou que você acha que é certo ou que te colocaram para você estar na presença de Deus. Mas eu sei de uma coisa, a única coisa que você precisa para estar na presença de Deus é você querer. É para você fazer assim, ei, eu, eu, eu entendo que Deus tem me acesso, ei, eu entendo que Deus me ouve, eu entendo que Deus faz por mim, eu entendo que eu posso ter acesso a Deus. Ei, meu irmão, não existe oração mais forte oração mais fraca. Não existe a oração, não, porque é como a gente sempre fala aqui, a oração, o poder da oração não está em quem faz, o poder da oração está em quem responde. Ei, o poder da oração está naquele que ouve, está naquele que faz, está naquele que dá o retorno para a sua vida. Ei, eu não sei quanto tempo de oração você tem tido, mas eu sei, e você, eu, eu tenho essa consciência, que eu preciso orar mais. Ei, quantos problemas da minha vida e da sua vida poderiam ser resolvidos de forma bem mais fácil se a gente tivesse mais tempo de oração na presença de Deus. Mais tempo colocando na presença de Deus. Ah, meu irmão, a religiosidade nos afasta. Ah, nós não merecíamos... Mas Jesus nos fez merecedor. A oração nos coloca de, na presença de Deus. Não há como a gente ter, querer ter intimidade com Deus sem oração. Não tem como a gente ter intimidade sem colocar a nossa vida diante de Deus. A Bíblia fala, Jesus conta uma, uma, uma história que está lá no, no livro de Lucas. E ele fala que dois homens subiram no templo para orar. Era um fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adultos, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana, dou o meu dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E te digo que este homem, e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A gente vê a história aqui de dois homens, um coberto pela religiosidade, um coberto pela tradição, Ei, eu dou o meu dízimo. Ei, eu dou, faço coisas boas. Ei, a oração dele nunca poderia ser ouvida, porque tudo o que ele fazia era mérito dele. E o mérito dele não abre a porta dos céus. O mérito dele não faz com que ele seja aceito por Deus. Ei, meu irmão, Jesus, eu para você, O teu um mérito. Aquilo que você faz não faz você ser aceito por Deus. Não faz. Ah, você pode tentar com as suas forças ser o melhor que você puder, mas se você não confiar em Jesus Cristo e não tiver um coração humilde diante dele para reconhecer que o sacrifício dele foi suficiente pela sua vida, vai ser em vão. Aquele outro homem, aquele publicano, o publicano, gente, era aquele que cobrava impostos, é aquele que, é, o publicano, se você quisesse comparar com hoje, era é aquele mal político, aquele que está sempre nas, nas, nas partes dos jornais, falando mal dele ali, que ele fez isso, que ele tirou, que ele fez... É aquele cara que a sociedade em si tem uma concepção errada sobre ele. E esse era o publicano mas ele chegou e a Bíblia fala que ele com um coração humilde ele nem ousava olhar, ele fala assim, pai me perdoa porque eu sou pecador ei pai, ele se desfez de toda a religiosidade ele se desfez de tudo aquilo que ele poderia fazer para buscar a presença de Deus, ele falou assim ei senhor, eu só tenho acesso, é por ti ei, eu só dependo de ti ei meu irmão, religiosidade é quando você coloca métodos e formas mais importante do que a presença de Jesus. Religiosidade é quando o método, ele é mais importante, Ei, o que eu faço é mais importante. E aquele homem, aquele fariseu, ele não foi ouvido, e ele falou assim: "Olha, voltou para casa o justificado, o publicano". O publicano teve as suas orações respondidas. Ah, todos nós pecamos. Nós, nós não merecemos Porque nós Porque nós achamos sujos Não abrimos a nossa Bíblia Ah, porque eu, eu, eu não consigo Ah, porque, eu, porque eu, eu não posso Ah, Maurício, você não sabe o que eu fiz Ah, Jesus sabe Mas ele continua Querendo você perto dele Ah, Jesus sabe Mas ele queria continua querendo ouvir a tua voz ah, Jesus sabe, mas Ele continua querendo você perto dEle Ah, Jesus sabe, mas Ele continua querendo uma intimidade contigo Ei, a oração, o que você fez O que você fez de errado Não é motivo para você se afastar de Deus É motivo para você correr ainda para os pés do Senhor É um motivo a mais para você estar diante de Deus Ei, quanto mais você reconhece que é pecador Quanto mais você reconhece que você não pode É desse jeito que Deus quer te abraçar agora quanto mais você acha que você é merecedor quando você acha que você pode por si mesmo, você está mais distante de conseguir o agrado de Jesus ah meu irmão a religiosidade também nos, se torna uma inimiga da oração quando oramos querendo manipular a Deus para fazer a nossa vontade muitas vezes nós estamos orando, dando sugestão a Deus, ei Deus ou quando não manda, né? ou Deus faz assim Senhor, faz a minha vontade. Ei, Senhor, faz desse jeito. Ei, Senhor, eu quero é assim. Ei, mas a gente precisa entender que a oração que Jesus nos ensinou, Ele falava, seja feita a tua vontade. A oração que Jesus nos ensinou, fala assim, Ei, a minha vontade, ela é colocada lá para trás, porque a vontade de Deus sobressai sobre a minha vida. Quando nós orarmos, a vontade de Deus precisa ser estabelecida. Quando nós achamos que nossa, a nossa vontade... É melhor que a vontade de Deus Nós começamos a errar na, na religiosidade Nós nos começamos a, a nos achar Que nossos pensamentos são melhores Que os pensamentos de Deus Que os planos de Deus para nossas vidas São inferiores ao nosso E isso não é verdade Nós precisamos confiar que Deus tem o um melhor para nossas vidas Ah, Jesus mesmo no Getsemane Mesmo sabendo o que ia passar Ele fala assim Senhor, seja feita a tua vontade Senhor, seja feita a tua vontade Ei meu irmão, a gente tem que parar de fugir da vontade de Deus Muitas vezes não estamos experimentando o que Deus tem para mim e para você Porque temos fugido da vontade de Deus e feito a nossa vontade Feito o que é bom, ei eu vou fazer a minha vontade Eu sei o que é certo, eu vou fazer Aquele que vive o evangelho de graça Aquele que vive o evangelho da graça de Jesus Ora como ele nos ensinou Pai, seja feita a tua vontade Se for preciso, frustra a minha Vontade, mas que prevaleça A tua vontade na minha vida Frustra, Senhor, os meus sonhos, eu quero viver os teus sonhos Senhor, frustra os meus pensamentos Eu quero viver os teus sonhos, porque os teus pensamentos De Deus para a minha vida e para a sua vida são muito maiores Os pensamentos de Deus Para mim e para você São muito maiores Ah, meu irmão, e o último ponto O último inimigo Que nós vamos falar aqui A falta de fé a falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. De, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ei, sem fé é impossível você agradar a Deus. Mas, então o que como é que a fé pode? Posso ter essa fé que me aproxima de Deus? Como é que eu posso ter essa fé? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem de Deus. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, fala assim: A fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ei, meu irmão, a fé vai ser ouvida. Você vai ter mais fé quando você parar de ouvir as circunstâncias, quando você parar de ouvir o jornal, você parar de ouvir o que as pessoas dizem, do que a parada de ouvir dizem. Que os, os, o que você mesmo está dizendo... Ei... Os, os seus remorsos dizem... Ei... A, a, os seus problemas dizem... A sua, a, ao seu redor diz... Quando você parar de ouvir isso... E começar a ouvir o que a palavra de Deus diz... A sua fé será alimentada... Ei... É importante que, que aqueles que se achegam a Jesus... Creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Que Ele recompensa. A fé vem pelo ouvir. E quando eu ouço a palavra de Deus, eu me aproximo de Deus. Ah, em, em, em Provérbios 29, 28, versículo 9, fala assim. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Ah, meu filho, você precisa ter fé nessa palavra. Você precisa crer que você é o que essa palavra diz, você precisa crer, o que você tem o que essa palavra diz que você tem, você precisa crer nas promessas que Deus tem para a sua vida, você precisa saber a legalidade que você tem em poder assumir a postura de filho, a sua identidade de Deus, muitas vezes não estamos viver, a Bíblia fala errais porque, porque não conhecem as escrituras, À medida que você conhece a palavra de Deus, à medida que você se aprofunda nessa palavra de Deus, você vai dizer ei, eu sou salvo por Jesus, ei, eu eu sou justificado por Jesus, ei, eu sou liberto por Jesus, ei, eu tenho cura por Jesus, ei, eu tenho liberdade por Jesus, porque essa palavra diz que eu tenho, e você não vai ser mais escravo, do que as outras coisas, do que as circunstâncias do que o mundo está dizendo que você é porque você conhece a verdade, e João fala conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará ei a oração ela vem conhecer, ah, acompanhada pelo conhecimento da palavra Ela vem acompanhada Ei Senhor, eu estou passando por esse vale De sombra de morte, mas eu creio Senhor que Tu me faz, eu creio que Tu tem Um, um pasto verdejante, eu creio que Tu tem Águas tranquilas para mim, eu estou crendo que Eu estou passando pelo vale da sombra Ei, eu não estou passando, eu não vou ficando Eu vou passando porque eu sei Que a Tua vara e o Teu cajado Me conduzem ah Deus, eu sei Pai, na tua palavra diz Que mil vai cair do meu lado Que dez mil à minha direita Mas a tua palavra diz que eu não serei abalado Que eu permanecerei A tua palavra diz que eu serei como água Plantado junto à ribeiras Como uma árvore plantada junto a ribeiras E que dá fruto e que prospera Ei, é isso que a palavra de Deus sobre sobre mim Talvez as circunstâncias Os jornais tenham dito coisas erradas para você Mas você precisa se cercado do que a Palavra de Deus diz, Ei, a Palavra nos diz que, é preciso, que, que, que Ele tem prazer em se relacionar conosco, Deus tem prazer em estar conosco, Deus tem prazer, é, em 1 João fala assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro. quem ama se relaciona, ou seja, nos relacionamentos de Deus, porque... Primeiramente, ele desejou ter relacionamento com Deus. Em Tiago 4, outro ele fala assim: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Deus deixou uma ordem para todos nós nos aproximar dele, e essa aproximação é através da oração. Ah, a palavra, a, a, a fé na palavra que diz que nós temos os ouvidos atentos à nossa oração. Ele tem o ouvido atento à nossa oração, gente. Olha só que interessante. É, 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 é. Daniel orou Daniel orou E, e, e por muito tempo a, a, Ele não recebeu a resposta E de repente chegou um anjo e falou assim Ei Daniel, desde o primeiro dia eu ouvi a tua oração Olha só que interessante assim, Ei, desde o primeiro dia Eu ouvi a tua oração Mas os anjos chegaram agora Ei meu irmão, Deus ouviu a tua oração desde o primeiro dia Deus ouviu a tua oração naquela madrugada Deus tem ouvido a tua oração Ei meu irmão Não perca tempo Deixando de buscar a Deus Não perca tempo ah, Olha só o que diz em Salmo Ó oh, tu Que ouves a oração A ti virão todos os homens Ó oh, tu que ouves a oração ah, A falta de fé E de conhecimento sobre quem é Deus Muitas vezes nos impede De nos chegarmos a Ele De começarmos a crer Quem Deus é às vezes pensamos que Deus está distante, que Deus está longe, porque não conhecemos as escrituras. Todavé, todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Lá em Tiago fala, capítulo 1, versículo 6, ele fala assim: ó, todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos, aquele que não seja como a onda que é levada. Levada pela, pela voz dos jornais. Ei, levada pela voz do que dizem sobre você. Ei, pela voz. Não. Mas você tem uma voz para ouvir. a voz da palavra de Deus. É a voz de Jesus. É a voz de Jesus. Ei, meu irmão. É hora de você derrotar os inimigos da oração. Tudo que impede de você viver tudo aquilo que impede, que esteja te impedindo de você entrar por essa porta, de você ter um relacionamento com Deus, de você abrir essa porta e você entrar e ter o seu momento com Deus, é hora, é hoje é agora, de você falar assim Ei Senhor, eu sou contra a distração Senhor, eu não quero mais, eu quero ter livre acesso, eu quero poder entrar na tua casa, eu quero poder ter um relacionamento contigo, eu preciso estar na tua presença, eu não vou deixar a distração eu não vou deixar a pressa eu não vou deixar os inimigos me impedir de entrar e de fechar a porta e ter o um relacionamento que Deus preparou para mim e para você. Ei, meu irmão, não deixe que os inimigos da oração te impeçam de chegar na presença de Deus. Aonde Deus quer que você esteja, a partir de hoje, que a gente possa ter relação, conhecimento sobre isso, porque às vezes são, como eu falei no começo, às vezes são coisas tão pequenas, são coisas tão pequenas que estão te iludindo no dia a dia. Que estão impedindo de você ser aquilo que Deus quer que você seja